0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ الإمام ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى في سننه، باب من بلغ علما، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن أبي رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر الله امرا سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه زاد فيه علي بن محمد ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام ما رحمه الله باب من بلغ علما أي فضل من بلغ علما وذلك أن تبليغ العلم فيه فضل عظيم وثواب جزيل لأن في تبليغ العلم الدلاله على الحق والتبصير بالهدى وكون الانسان المبلغ والمبلغ كل منهما يكون على هدى وعلى بصيره في عمله ودعوته وقد جاءت الاحاديث الكثيره او قد اورد ابن رحمه الله حديث عديده في هذا المعنى أو في هذا الموضوع المتعلق بتبليغ العلم وفضله وذكر حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي وهو حديث متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كعن أكثر من عشرين صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الحديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ليس في الصحيحين وهذا يبين لنا أن الأحاديث قد تتواتر وإن لم توجد في الصحيحين وإن كانت خارج الصحيحين وأن كل ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يعول عليه سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما وحديث زيد بن ثابت وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي ذكره المصنف يقول فيه نظر الله امرا
0: سمع مقالتي فبلغها
1: نظر الله امرا أن سمع مقالتي فبلغها نظر الله أن هذه دعوه دعاء من رسول الله عليه الصلاه والسلام بان ينظر الله من من يترقى السنه ويبلغها ويؤديها ويحافظ عليها في تلقيه وفي أدائه ونظر الله امرا اي نظر الله وجهه وجعل فيه نظارة وبهجة وإشراق هذا هو المقصود بنظر الله ومنه قول الله عز وجل ولقاهم نظرة وسرورا نظرة وكذلك قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة فيها فيها نظارة وفيها بهجة وإشراق فهي صفات للوجوه أنها متصفة بهذا الوصف الذي هو النظرة والبهجة والإشراق ف وجوه يومئذ ناظرة أي مشرقة مضيئة إلى ربها نابرة يعني تنظر إلى ربها نظرة فالأولى هي اختصاد اخت وهي من النظرة والثانية اخت الطاء وهي من النظر والإبصار بالعين فالأولى وجوهنا وإذن ناظرة ثم قال إلى ربها نابرة فنابرة الأولى هي التي بمعنى ما نحن فيه نظر الله رأي سمع مقالتي فبلغها يعني سمعها وتلقاها ثم بلغها إلى غيره ثم بلغها إلى غيره لأن الإنسان يأخذ ويعطي يأخذ ويتلقى يتلقى الحديث ويأخذ الحديث ويبلغه إلى غيره وهكذا شأن سلف هذه الأمة فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يتلقون من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبلغون الى غيرهم من الصحابه والى غيرهم من التابعين يبلغون الصحابه الذين لم يسمعوا هذه السنه والتابع والصحابه يبلغون التابعين الذين لم يروا النبي عليه الصلاه والسلام ولم يدركوا عصره فاذا هذه هذا الدعاء لمن لمن حصل منه التلقي ولمن حصل منه التبريع وذلك بانه ياخذ السنه ويتلقاها ثم يؤديها إلى من بعده ورب مبلغ أو عام سامع
0: فرب حامل فقه غير فقيه
1: فرب حامل فقه غير فقيه لأن الإنسان إذا تلقى سنة وحفظها من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه قد لا يكون عنده القدرة على الاستخلاص والاستنتاج منها ما يقدر عليه غيره فإذا هو يبلغ الذي عنده وقد يكون غير متمكن من الاستنباط فيؤديها إلى من يتمكن من الاستنباط والفقه إنما يؤخذ من الحديث وإنما يؤخذ من من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والفقه هو الفهم في الدين فمن الناس من يستخرج من النصوص ادل يعني امورا فقهيه كثيره ومنهم من يكون دون ذلك رب حامل فقه غير فقيه ولكنه حافظ واعي وعى وحفظ وهو لم يكن متمكنا من الاستنباط فاذا بلغ الى غيره بلغه الى من يتمكن ولو ابقاه عنده ولم يؤده إلى غيره فقد يضيع وقد يفوت ولا يتمكن من استخلاص هذا الفقه لكن, لكن الحديث جاء في الترغيب في التبريغ وذلك لأن ليؤدي إلى غيره ممن هو أفقه منه فيستخلص من الحديث ما لم يستخلصه ذلك الذي أخذه أولا ورب حامل فقه غير فقيه يعني معناه لا لا يتمكن من الاستنباط من الحديث ورب حامل فقه إلى من هو أفقى منه فإذا حمل الفقه إلى من هو أفقى منه ذلك الأفقه يستنبط ويستخرج الفقه والدلالات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه لمن هو فقه منه في مقال ثلاث
0: زاد فيه علي بن محمد ثلاث لا يغل عليهم
1: زاد علي بن محمد هو أحد الشيخين أحد الشيخين لمن ماجه زاد على هذا الكلام المتقدم الذي لم يكن عند الراوي الآخر الذي روى عنه ماجه زاد ثلاث لا يغل عليهم قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصح
0: لأئمة المسلمين,
1: المسلمين ولزوم جماعته هذه الثلاث ثلاث لا يغل أو لا يغل فيغل هي من الخيانة يعني لا يخون يعني فيهن بل يكون ناصحا وذلك بأن يخلص عمله لله وينصح لأئمة المسلمين وولاتهم ويلزم جماعة المسلمين فلا يخرج عنهم فهو لا يغل اي لا يخون فيها او لا يغل اي لا يكون في قلبه حقد وغل ما دام ناصحا وما دام مؤديا لهذه الاجياء لان من كان كذلك فانه لا يكون عنده لا خيانه ولا حقد لأن من أخلص لله عز وجل فإنه مستقيم على أمر الله وليس مشركا بالله بخلاف المشركين فإنهم فإن عندهم العداوة وعندهم البغضاء لأخلاص العمل لله عز وجل لأنهم يريدون تعدد الآلهة كما أخبر الله عز وجل عنهم لما قال الله عز وجل فعجب أن جاءهم من ذلك فقال هذا أجعل الآلهة إلهاً واحدا إن هذا لشيء عجاب أجعل الآلهة إلهاً واحدا لأنه ما يريدون أخلاص ما يريدون أن تكون عبادة لله وحده يريدون أن يشركوا مع الله غيره فإذا كان مخلصا لله وليس لغير الله شريك في عبادته معنى ذلك أنه سلم من الخيانة وسلم من الغل والعداوه التي تكون للتوحيد ولاهل التوحيد فيكون مخلصا لله عز وجل واعماله خالصه لوجهه سبحانه وتعالى وكذلك من نصح لولاه المسلمين فانه لا يكون عنده خيانه لهم وكذلك لا يكون في قلبه غل لهم لان هذا خلاف النصح فمن كان ناصحا فانه يسلم من هذه الامراض ويسلم من هذه الاوبئه. وهذا يبين لنا اهميه شان الاخلاص وان شانه عظيم وان وانه اساس النجاح واساس الفلاح وكل عمل لا يكون صاحبه مخلصا لله فانه لا قيمه له ولا عبره به. لقول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى شرك عن شرك من عمل عمل أشرك فيه مع غيري تركته هو شركة وكذلك نصح لولاة المسلمين لأن من نصح فلا يكون خائنا لهم ولا يكون حاقدا عليهم مبغضا لهم لأن النصيحة بخلاف ذلك لأن من ينصح لا يكون خائنا ولا يكون حاقدا ومبغضا وإنما يحب الخير ويحب النفع للمسلمين، وإذا حصل النصح للولاة، واستفادوا من هذه النصيحة، فإن نفعهم عظيم، وفائدتهم لا حد لها، لأن لأن الله عز وجل يزع يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وبصلاح الراعي تصح الرعية، لأنه إذا كان صالحا حمل الناس على الصلاح ودعاهم إلى الصلاح. كما قال عليه الصلاه والسلام في في القلوب الا وان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب. وكذلك لزوم جماعه المسلمين لان من لزم جماعه المسلمين والتزم بما هو مطلوب منه وكان ناصحا فان ذلك يسلم من الخيانه ويسلم من الغل الذي هو الحقد والبغض والعداوه فيكون بذلك ملازما للجماعه غير مفارق لها وغير خارج عليها وانما يدعو الى يحرص على صلاح الولاد وعلى صلاح الرعيه وهذا من النصيحه التي اخبر بها رسول الله عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر الذي رواه مسلم في صحيح عن ابي رقيه تميم بن ابنه قال عليه الصلاه والسلام: الدين النصيحة قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم ولائمه المسلمين وعامتهم.
0: نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.
1: هو ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: وعلي بن محمد.
1: علي بن محمد هو الطنافسي ثقه اخرجه النسائي في مسجد علي وابن
0: عن محمد بن فضيل
1: محمد بن فضيل بن غزوان صدوق حرجه أصحاب الكتب
0: عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق أه طلط جدا فترك
1: فترك لكن الحديث كما هو معلوم متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا اللفظ الذي فيه هذا الضعيف لم يكن جاء من عنده أو من منه فقط وإنما جاء عن 24 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن نعم. عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري وهو ثقة ودى البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن
1: نعم. عن أبي أبو صحابي أخرج له بن ماجة نعم.
0: عن زيد بن ثابت
1: زيد بن ثابت رضي الله عنه عن أخرج له أصحابه كتب
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخيف من منا فقال نظر الله امرا سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثم ذكر
1: هذا الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه هو مثل حديث زيد بن ثابت الذي مر ففيه يعني هو مجتمع على ما اجتمع عليه ودال على ما دل عليه نظر الله
0: امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الخيف
1: من مسجد الخيف يعني في مسجد الخيف يعني أن هذا كان في خطبة من خطبة عليه الصلاة والسلام وهذا يعني كان في حجة الوداع وكان خطب بذلك وفيه ترغيب بتلقي سنته وتبليغها للناس حتى يعرف الناس سنن وحتى يعبد الله عز وجل على بصيره فكان هذا منه صلى الله سلم مما خطب به ومما سمعه الحجاج الذين حجوا معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن ابيه
1: ابوه ثقه اخرجه اصحاب الكتب
0: عن محمد بن اسحاق
1: وهو صدوق اخرجه البخاري تعليقا وسلم واصحاب السنن
0: عن عبد السلام
1: عبد السلام بن أبي الجنوب وهو ضعيف أخرج له نماجة ماجه أخرج له من ماجه وعبد السلام بن أبي الجنوب هذا من, من ذكره ابن حبان في الثقات وذكره في الضعفاء وهذا وهذا هو الذي يعني يبين أن انفراد ابن حبان بالتوثيق أو ذكره في الضعف في الثقات أن ذلك لا يعتبر إذا كان ما حصل إلا ذلك ولهذا ذكر الحافظ من حجر في ترجمة عبد السلام في تقريب التهذيب قال ولا يغتر بذكر ابن حبان له في الثقات فقد ذكره في الضعفاء ولا يغتر بذكر ابن حبان له في الثقات فقد ذكره في الضعفاء نعم عن الزهري الزهري محمد مسلم من عبد الله ثقه اخرج اصحاب
0: كتب عن محمد بن جبير بن مطعم وهو ثقه أخرج اصحاب الكتب عن ابيه
1: عن ابيه جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب
0: قوله صلى الله عليه وسلم رب هل يستفاد منها
1: كانها للتعليل كانها للتعليل لما تقدم لان كل انسان يبلغ يعني قد يكون المبلغ يعني غير فقيه فلا يستطيع الاستنباط وربما يبلغ إلى من هو أفقه منه فيتمكن من السنباط فإذا هذا فيه الإشارة إلى الفائدة يعني من كل إنسان يبادر إلى أن يبلغ ما عنده من العلم لأنه بذلك ينشر الحق والهدى ويمكن غيره ممن قد يكون أفقه منه من أن يستنبط من هذه السنن ما لا يستطيع نعم يعني ليست على
0: بابها التقليل نعم ربما ألا تفيد التقليل؟
1: تفيد التقليل وتفيد تفيد التكبير. لكن هنا ليست على بابها. ليست للتقنين
0: وربما يود الذين كفروا لو كانوا نعم. مسلمين.
1: نعم. يعني ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، كما هو معلوم هذا كثيرين كلهم يودون لو كانوا مسلمين حتى يسهموا العذاب.
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحوه
1: نعم هذه طريقة أخرى والمتن بنحو المتن السابق. يعني انه لا يتفق معه في اللفظ ولكنه متفق بالمعنى. وهذا هو الفرق بين كلمه مثله ونحوه. اذا قيل نحوه يعني معناه ان المعنى واحد واللفظ فيه اختلاف. واذا قيل مثله فإن الاول والاخر متماثلان لا فرق بينهما في اللفظ والمعنى. نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد عن خاله يعلى
1: يعلى بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب نعم
0: قا- قا- قال وحدثنا هشام بن عمار
1: صدوق خرجه البخاري وأصحاب السنن
0: عن سعيد بن يحيى هو صدوق وسط صدر البخاري والنسائي وابن ماجه م- عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه نعم قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أحفظ من سامع ثم
1: ذكر هذا الحديث عن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال نظر الله من سمع منا حديثا فبلغه فربما مبلغا احفظ من سامع فربما مبلغ احفظ من سامع يعني كلمه احفظ هنا حتى تتفق مع النصوص الاخرى يعني المقصود من ذلك انه امكن في في في, في, في الاستنباط وقد يكون ايضا يعني من ناحيه الحفظ يعني امكن من من, من سبقه يعني اذا كان يعني بلغه في اول الامر ثم ذاك اخذه وكان اوعى منه فيمكن ان يكون ولكن الذي جاء في النصوص الاخرى ان ان الاخير اوعى افقه او انه يعني يتمكن من قد يتمكن من الاستنباط والفقه والفق والفق والفهم ما لا او ما لم يتمكن منه من كان بلغه نعم.
0: يا قال حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار هو الملقب بالدعاء ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: ومحمد بن الوليد هو ثقة البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه نعم عن محمد بن جعفر
1: وهو غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب عن شعبة شبه من الحجاج ثقة أخرجها أصحاب الكتب عن سماك. سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا وسلموا أصحاب السنن
0: عن عبد الرحمن بن عبد الله
1: عبد الرحمن بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبيه عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد أخرج أصحاب الكتب وابنه عبد الرحمن هذا الذي يروي عنه هو الذي يكنى به لأنه يكنى أبو مسعود كنة أبو عبد الرحمن كن يتهب أبو عبد الرحمن فهذا ابنه الذي يروي عنه في هذا الحديث هو الذي يكنا به آه.
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أم علينا قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيدين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر فقال ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ, يبلغ فإنه رب مبلغ يبلغه أوعى له من سامع
1: وهذا حديث ابي بكره بن بن الحارث رضي الله عنه يعني يفيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر وكان مما خطب به هذا الحديث قال يبلغ السامع الحاضر الشاهد الغائب يبلغ الشاهد نعم الغائب فرب
0: فانه رب مبلغ يبلغه اوعى له من سامع
1: فانه رب مبلغ يبلغه اوعى من سامع يعني رب مبلغ يبلغه يعني يوصل اليه الحديث ويؤدى اليه الحديث او عاده من سامع بان يكون آآ يعني آآ امكن في فقهه وحفظه واستنباطه ومعرفه ما يشتمل عليه من الفقه لان المقصود من الحديث هو الفقه لان الناس انما يتعبدون بالاحاديث يتعبدون اذا فهموا بفهمهم النصوص واستخراجه من النصوص ومعرفتهم الدلالات من النصوص يحصل التعبد نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان
1: يحيى بن سعيد القطان ثقة خليج أصحاب كتب
0: قال املاه علينا عن قرة ابن خالد
1: وهو ثقه اخرج له
0: اصحاب الكتب نعم. عن محمد بن سيرين
1: وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن عبد الرحمن بن ابي بكره
1: عبد الرحمن بن بكره ثقه اخرج اصحاب الكتب عن أبي ابوه ابو بكره نفيع بن الثقفي رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب و و وابو بكره يعني هذا على صيغه الكنيه وقيل له أبو بكرة لأنه كان لما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام الطائف فكان تدل من الحصن في بكرة فقيل له أبو بكرة لأنه نزل من الحصن في بكرة البكرة التي يعني يضع عليها الحبل فيعني في وهذه التي يمتح فيها من البئر يستخرج الماء يعني ب بهذه البكرات فقيل له ابو ابو بكره لانه تدلى في بكره من حسن الطائف لانه اسلم وما وجد طريقه يتخلص بها من قومه واللحوق بالرسول عليه الصلاه والسلام الا سلوك هذا المسلك وهو التدلي في بكره وقال ايش؟ ورجل اخر
0: هو افضل محمد
1: بن سيرين ورجل اخر هو افضل عندي من عبد الرحمن بن أبي بكرة وهذا الرجل هو حميد بن عبد الرحمن الحميري هذا الرجل الآخر هو حميد بن عبد الرحمن الحميري وقد جاء ذلك مضينا في مسند الإمام أحمد في نفس الحديث وهو وذلك في الحديث رقمه عشرون ألف وأربعمائة عشرون ألفا وأربعمائة أه تسعة وشعبون أربعمائة وزسعة وشعبون
0: الكتب نعم أه.
1: وهو ثيقة نخرج لأصحاب الكتب
0: أه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال وأخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده معاوية القشيري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ألا ليبلغ الشاهد الغائب
1: ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب لأن الباب هو باب من بلغ علما يعني باب من بلغ علما فالرسول عليه الصلاه والسلام كان مما جاء عنه في احاديث متعدده ألا, فليب الا فليبلغ الشاهد الغائب الا فليبلغ الشاهد الغائب يعني من حضر مجلس رسول الله عليه الصلاه والسلام وحضر خطوة رسول الله عليه الصلاه والسلام فانه مامور بان يبلغ غيره مامور بان يبلغ غيره لأن من كان شاهدا وحاضرا لحديثه وسامعا لحديثه من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام فإنه مطلوب منه أن يبلغه إلى غيره حتى يستفيد الناس وحتى تحفظ السنن وحتى يستنبط منها الفقه وحتى يعمل الناس بما فيها وبما جاء اشتملت عليه من الفقه فهذا الحديث هو كغيره من التي فيها الأمر امر الرسول عليه الصلاه والسلام بتبليغ العلم وبتبليغ ما يسمع منه حتى يحصل مقصود الذي هو الفائده للمبلغين وايضا لما ما يكون في المبلغين من من يتمكن من الاستنباط واستخراج الفقه من تلك الاحاديث التي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ثقه خرج اصحاب الكتب الا ترمذي
0: عن ابي اسامه
1: هو حماد بن اسامه ثقه خرج اصحاب الكتب
0: قال وأخبرنا اسحاق بن منصور
1: اسحاق بن منصور الكوسي ثقه خرج اصحاب الكتب الا ابو داوود
0: عن النضر بن شوميل وهو ثقه خرج اصحاب الكتب عن بهزه بن حك ابن حكيم
1: وهو صدوق خرجه البخاري أخرج له خالد تعليقه البخاري تعليقا واصحاب السنن
0: عن ابي وأبوه. كذلك صدوق,
1: كذلك صدوق اخرج له البخاري تعليقا واصحاب السنن
0: عن جده وجده
1: صحابي اخرج له البخاري تعليقا واصحاب السنن، فهؤلاء الثلاثة المتناسلون او الذين يعني رواية حفيد عن اب عن جد كلهم ممن روى له البخاري تعليقا وروى له اصحاب السنن نعم.
0: قال حدثنا احمد بن عبده قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني قدامة بن موسى عن محمد بن الحسين التميمي عن أبي علقمة مولى بن عباس عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليبلغ شاهدكم غائبكم
1: وهذا مثل الذي قبله نعم
0: قال حدثنا احمد بن عبده
1: هو ثقه اخرج
0: مسلم واصحاب السنن نعم. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق اخرج اصحاب الكتب عن قدامه بن موسى وهو ثقه رجل البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن محمد بن الحصين التميمي وهو مجهول اخرج له الترمذي وابن ماجه
2: نعم
0: عن ابي علقمه مولى بن عباس وهو ثقه رجل البخاري في الجزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن نعم عن يسار مولى ابن عمر
1: وهو ثقة أخرج له
0: بداود والترمذي وابن ماجة
1: نعم
0: عن ابن عمر
1: عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وواحد سبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن معان بن رفاعة عن عبد الوهاب بن بختن المكي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه
1: وهذا الحديث عن أنس مثل الحديث سابقه
0: قال حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي هو منكر الحديث أخرج نعم له ابن ماجه نعم عن مبشر بن إسماعيل الحلبي
1: وهو ثقة أخرج صدوق
0: نعم نعم أخرج له أصحاب الكتب نعم عن معان بن رفاعة نعم وهو لين الحديث أخرج نعم له ابن ماجه عن عبد الوهاب بن بخت المكي وهو؟ ثقة وجل أبو داود والنسائي وابن ماجة نعم. نعم. عن أنس بن مالك
1: عن أنس بن مالك رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المكترين من حديثه والحديث يعني يكون في أساده من ضعيفان لا يؤثر لأن الحديث كما عرفنا متواتر نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب من كان مفتاحا للخير قال حدّثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا مح... في ترجمة,
1: فيه ترجمة على محمد بن إبراهيم في التقريب شوف التقرير
0: محمد. محمد بن إبراهيم محمد إبراهيم
1: من محمد إبراهيم من محمد, محمد, محمد إبراهيم هذا دم هذا اللي راح
0: إيه محمد بن ابراهيم بن العلاء الدمشقي ابو عبد الله الزاهد نزيل عبادان منكر الحديث من التاسعه
1: يعني التاسعه ظهرنا انها ظهر العاشره وليست التاسعه لان غالبا الذين يروي عنهم أنهم التاسعه بواسطه يروي عنهم ومبشر الحلبي هو من التاسعه الذي هو شيخه مبشر الحلبي هو من التاسعه ومات سنه 200 فالذي يظهر أنها ليست التاسعة وإنما هي العاشرة
0: قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه قال حدثنا هارون سعيد الأيلي أبو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير,
1: للخير ترجمه
0: باب من كان مفتاحا للخير
1: ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله هذا الباب من كان مفتاحا للخير يعني في فضل ذلك فضل من كان كذلك وان يكون مفتاحا للخير يعني يأتي الخير على يديه وتاتي الفوائد على يديه وعكسه من يكون مفتاحا للشر وياتي الشر على يديه فان هذا محمود وهذا مذموم وهذا له قيل له طوبه وهذا قيل له ويل فهذا لحصول الخير على يديه فانه له اجر وله ثواب ومن كان بخلاف ذلك فعليه العقاب وعليه العذاب لتسببه في الشر وفتح ابواب الشر وكذلك وعكسه من كان مفتحا للخير فانه على خير لانه جعله الله سببا في الخير لحصول للغير فيكون استفاد وافاد فكان استفادة لكونه مفتاحا للخير وغيره استفادة لأن الذي حصل لهم خير وأما إذا كان مفتاحا للشر فإنه يكون تضرر لأنه تسبب في إلحاق الضرر بالناس وإلحاق الضرر بنفسه لتسببه في حصول حصول الشر وفتح أبوابه حتى لحق بالناس الضرر اقرأ الحديث الأول قال
0: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير
1: نعم من الناس من يكون كذلك ومن هم كذلك من يكون كذلك، منهم من من هو مفتاح للخير ومنهم من هو مفتاح للشر ثم رغب أو جاء في ما يدل على الترغيب في أن يكون من مفاتيح الخير والترهيب من أن يكون من مفاتيح الشر فقال فطوبى
0: فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه.
1: نعم، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، يعني بمن جعله الله سببا للخير ولحصول الخير للناس وفتح ابوابه للناس. وويل لمن كان بخلاف ذلك وهو الذي يجلب الشر للناس ويفتح ابواب الشر للناس فيلحقهم الضرر ويلحقهم البلاء بسبب ما فتحه من الشر وذاك يثاب لأنه تسبب في حصول الخير للغير وهذا يعاقب لأنه تسبب في وصول الشر لغيره ولنفسه نعم واللي بعده
0: إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح
1: إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح يعني معنى ذلك أن الخير خزانة والخزائن مغلقة ومن الناس من جعله مفتاحا لتلك الخزائن فيظهر الخير ويعم النفع ومن والشر
0: فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير هو
1: مثل الذي قبلنا نعم
0: قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي. هو؟ صدوق وجاءه الترمذي وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن محمد بن ابي عدي. وهو؟ ثقة وجاءه اصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن ابي حميد.
2: وهو ضعيف.
0: وجاءه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن حفص بن عبيد الله بن انس. وهو؟ صدوق وجاءه اصحاب الكتب الا ابا داوود. نعم. عن انس بن مالك. نعم. قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي. وهو؟ ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي ابن ماجه عن عبد الله بن واهب
1: وثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
1: وهو ضعيف أخرج له
0: سلمي بن ماجه عن أبي حازم
1: وسلامه من دينار ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن سهل بن سعد
1: سهل بن سعد الساعدي أخرج له أصحاب كتب والحديثان في أسنادهما كل واحد فيه اسناده ضعيف ومن هو ضعيف وهو عبد الرحمن بن زيد بن في الثاني ومحمد بن ابي حميد في الاول وشيخ ناصر الالباني رحمه الله ذكر ان لها يعني ان انها وغيرها مما يشهد لها او يكون متابعا لها تصل الى ان تكون من قبيل الحسن.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ثواب معلم الناس الخير قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر.
1: ثم <تصفيق> ذكر. فضل معلم الناس ثواب
0: معلم الناس الخير ثواب
1: معلم الناس الخير ثواب معلم الناس الخير يعني ان من يعلم ويفقه في الدين ويدل على الحق والهدى فان له ثواب عند الله واجر عظيم عند الله عز وجل وذكر احاديث منها حديث ابي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان 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 الملائكه
0: إنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر.
1: إنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان حتى الحيتان في الماء. حتى الحيتان في الماء. وهذا قطعة أو جزء من حديث مر عن أبي الدردة يشتمل على خمس جمل في فضل العلم والعلماء. وأن من ثواب الله عز وجل لمعلم الناس الخير أن هذه العوالم العلوية والسفلية في البر والبحر تستغفر للعالم الذي يعلم الناس الخير والذي يبصر الناس بالحق والهدى وهذا ثواب عظيم كون هذه العوالم كلها تستغفر له وتدعو له معنى ذلك أنه على خير عظيم
0: قال حدثنا هشام بن عمار عن حفص بن عمر هو؟ مجهول أخرج له ابن نعم. ماجه نعم. عن عثمان بن عطاء وهو ضعيف أخرج نعم. أبو داود في الناسخ نعم. وابن ماجه
2: نعم. عن أبيه وهو
0: صدوق يهم كثيرا له مسلم وأصحاب السنن
1: نعم.
0: عن أبي الدرداء
1: أبي الدرداء رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب والحديث سبقا مرة يعني كاملا مشتمل على خمس جمل وقد عرفنا ان يعني في بعض رجاله ضعف ولكن وجد يعني اه 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 له متابع يعني عند ابي داود بسند حسن وكذلك ايضا له شواهد قال الحافظ بن حجر ان له شواهد يعني يتقوى بها نعم
0: عطاء عن ابي الدرداء
1: عطاء عن
0: عثمان بن عطاء عن ابيه عن ابي الدرداء نعم.
1: نعم عطاء عطاء من؟
0: عطاء ابن ابي مسلم الخراساني نعم ايش قال فيه؟ عن ابي الدر قال عنه صدوق ينمو كثيرا نعم لكن روايته عن ابي الدرداء
1: ايش
0: فيها؟ لان في ال في انقطاع اي تحفة الاشراف اي قال لما ذكره عنه قال ولم يدرك
1: امم على كل هو سبق مرة من الحديث قطعة هذا 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 اللي جاء في هذا السند جاء من قطعة في حديث وقد عرفنا ما يتعلق بذلك الحديث المجتمع على خمس وأنه يعني جاء يعني عند أبي داوود وكذلك أيضا قال الحافظ من حجر له شواهد فهذا قطعة منه وإن كان فيه هذا هذان الضعيفان المجهول والضعيف وهذا الانقطاع الا ان تلك الجمله ثابته في ضمن ذلك الحديث الطويل المشتمل على خمس جمل في فضل العلم والعلماء، نعم.
0: قال حدثنا احمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن ايوب عن سهل بن معاذ بن انس عن ابيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل
1: ثم ذكر هذا الحديث من علم علما فله مثل أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل وهذا من جنس الاحاديث التي مر ذكرها ومنها حديثة بفريره الذي في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل أثم من تبعه لا ينقص ذلك من أَثَامِهِمْ شيئا فهذا الذي دعي أو علم علما وعمل به فهذا الذي عمل يثيبه الله عز وجل على عمله والله تعالى يثيب الذي بلغه ودعاه وأرشده بمثل ما أثاب به العامل ولهذا قال من غير ان ينقص من عمله. يعني حتى يعرف بان هذا الذي حصل للعامل هو غير الذي حصل الذي حصل للمعلم غير الذي حصل للعامل ولهذا قال من غير ان ينقص من عمله. يعني حتى لا يظن ان اجره قسم بينه وبين من علمه. بل اجره له كاملا والله تعالى يعطي المعلم مثل ما اعطاه. نعم.
0: قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري صدوق رجل البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة
2: نعم
0: عن عبد الله بن وهب نعم عن يحيى بن أيوب وهو صدوق ربما أخطأ رجل أصحاب الكتب نعم عن سهل بن معاذ بن أنث وهو لا بأس به رجل نعم البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجة
2: نعم
0: عن أبيه
1: عن وصحابي نعم أخرجه
0: مخالف المو... وأبو داوود والترمذي وابن ماجه نعم قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقه تجري يبلغه اجرها وعلم يعمل به من بعده.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي قتاده رضي الله عنه وهو في فضل يعني معلم الناس الخير وذلك ان وقد ذكر هذا الحديث قد ذكر هذا الحديث في المجتمل على ثلاث جمل وهي خير ما يخلفه العبد بعد موته يخلفه وراءه عبد ولد صالح يدعو له فيصل اليه دعائه ويستفيد من دعاء ولده وصدقه من جاريه يعني يصل اليه تصل اليه بعد موته وذلك بان يوقف وقفا يستفاد منه باستمرار وهذه صدقة الجارية لأن الصدقة صنفان صنف ينتهي وصنف يستمر فصنف الذي ينتهي كونك تعطي فقير يعني شيء يأكله ينتهي وأما الصدقة الجارية كان يبني مسجدا الناس يصلون فيه على مر السنين ويصل إليه الأجر باستمرار وكذلك كونه يوقي يعني يجري ماء يعني يستمر نفعه أو يوقف ماء يستمر نفعه أو يوقف مثلا مساكن للفقراء والمساكين يستمر عليه نفعها هذه الصدقة الجارية أي التي مستمرة ويستفيد الإنسان منها بعد موته لأن كلما استفاد كلما حصلت استفادة حصل نجا. وعلم يعني علم ينتفع به من بعده.
0: وعلم يعمل به من بعده. وعلم
1: يعمل به من بعده. يعني علم خلفه وأخذه الناس وعملوا به فكونهم يعملون بعلم علمهم إياه فان ذلك يصل اليه اجره لانه داخل تحت قوله من دعا الى هدى كان له من اجل مترجم من تبعه وسواء هؤلاء الذين اتبعوا في زمانه او بعد زمانه لان الكون دعا الى الحق والهدى واخذ عنه وتسلسل الاخذ فانه كل من استفاد من هذه السنه التي بلغها فان الله تعالى يثيب ذلك العامل الذي عمل بهذه السنه ويثيب من كان سببا في ذلك وهو الذي علم ودعا للحق والهدى مثل اجور من حصل له ذلك وهذا الحديث يعني يوافق الحديث الذي جاء عن ابي هريره وفي صحيح مسلم اذا مات ابن ادم انقطع ماله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم انتفع به او ولد صالح يدعو له.
0: قال حدثنا اسماعيل بن ابي كريمه الحراني وهو ثقه رجل النساء النسائي بن ماجه ما؟ عن محمد بن سلمه
1: وهو الحراني وهو
0: ثقه رجل له خارج القراء ومسلم واصحاب السنن عن ابي عبد الرحيم ابي عبد
1: الرحيم والخالد بن
0: ابي يزيد
1: خالد بن ابي يزيد وهو ثقه اخرج له
0: المفرد المفرد ومسلم وابو داوود والنسائي بن ماجه
1: ما؟ ابن ماجه هنا سقط ما ليس في
0: التقريب
1: ولكنها يعني تضاعف ويشار لهذا الرقم الحديث ويشار الى رقم الحديث.
0: عن زيد بن ابي انيسة
1: وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن زيد بن أسلم
1: وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن عبد الله بن, قت... بن ابي قتادة وهو
1: ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن أبي عن أبيك أبي أبو قتادة وهو الحارث بن ربعي رضي الله عنه أخرجها أصحاب الكتب.
0: قال ابو الحسن وحدثنا ابو حاتم قال حدثنا محمد بن يزيد بن سينان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن سينان يعني اباه قال حدثني زيد بن ابي انيسه عن فليح بن سليمان عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكر نحوه
1: ثم ذكر هذا الطريق من زيادات ابي الحسن القطان راوي السنن عن ابن ماجه وحال على انه مثل الذي قبله يعني مثل المتن الذي قبله والذي هو من سنن ابن ماجه اتى بهذه الزياده او بهذا الاسناد بهذا المتن الذي احال على ما قبله فهو من زيادات ابي الحسن القطان التي تزيد على أربعين تزيد على 40 زيادة في جميع السنن نعم
0: قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم
1: أبو حاتم هو محمد بن إدريس محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي وهو ثقة من أخرج له
0: بخاري وأبو داوود والنسائي وابن ماجه في التفسير
1: ماجه في التفسير يعني ما روى له في السنن ومن زياداته في الحسن القطان نعم
0: عن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي وهو ليس بالقوي نعم. ولروي النسائي في مسند علي وابن ماجه في التفسير نعم عن يزيد بن سنان
2: نعم.
0: وهو ضعيف ولروي الترمذي وابن ماجه
2: نعم
0: عن زيد بن ابي انيسه عن فليح بن سليمان هو صدوق كثير الخطا نعم. لدى اصحاب الكتب نعم عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل، قال حدثني الزهري، قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الذي هو من على ما تقدم يعني من ذكر الثلاثة الا انه ذكر آه ذكر الصدقة الجارية وذكر لها أمثلة متعددة في الصدقة الجارية وهي التي آه يعني يستمر نفعها بعده ويصل إليه أجرها يعني بعد موته يعني ما استفيد يعني من هذه الأشياء ويكونه وقف مصحفا أو وقف مثلا كتبا علمية يستفيد منها الناس وكذلك كونه آه بنى مسجدا يصلي به الناس او يعني بنى يعني مكانا يسكن فيه الفقراء او اجرى نهرا يعني يستفيد الناس منه على مر السنين او مر الايام والشهور فكل هذه من انواع الصدقه الجاريه يعني في من انواع الصدقه الجاريه التي يستمر نفعها والتي يستفيد منها الانسان وهو في قبره باستمرار لأنها ليست منتهية يعني كالصدقة الـ 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 التي لا استمرار لها بأن يعطي فقيرا مثلا مقدرا من النقود فيأكلها تنتهي هذه ليست جارية هذه منتهية لكن الجارية مثل الأوقاف والوصايا التي يكون فيها شيء من الاستمرار فإن ذلك يلحق الميت بعد موته ويستفيد منه بعد موته نعم
0: قال حدثنا محمد بن يحيى
1: هو الذهلي ثقة أخرج بخاري البخاري وأصحاب السنة
0: عن محمد بن وهب بن عطية وهو صدوق ولي البخاري وابن ماجه
1: نعم
0: عن الوليد بن مسلم
1: هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن مرزوق بن أبي الهذيل هو لين الحديث نعم ولي أبو داود فضاء الأنصار وابن ماجه عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر
1: وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب عن أبي هريرة نعم قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المديني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليم عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم ثم
1: ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة قال افضل الصدقة ان يتعلم المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم. افضل الصدقة ان يتعلم علما ثم يبلغه اخاه المسلم. يقول في هذا الحديث افضل صدقة ان يتعلم المرء علما فيبلغه اخاه المسلم. معلوم ان الصدقات المتبادر الى الدهن فيها انها صدقات بالمال. الصدقة بالمال. لكن قد جاءت النصوص الكثيرة في اطلاق الصدقة على وجوه الخير وعلى وجوه البر فانه قد جاء في في الحديث كل معروف صدقة يعني وليس التصدق او حصول الصدقة مقصورا على ما يكون يدفع مالا يتصدق به على من هو محتاج بل بإمكان كل إنسان أن يتصدق بأي بأن يفعل أي وجه من وجوه الخير. يعني الأمر الأمر معروف أنه عن يعني المنكر صدقة. وكون الإنسان يميطل هذا عن الطريق صدقة. وكونه يعني يساعده على حمل متاعه يعني أو يحمله صدقة. فكل معروف من صدقة كما جاءت في ذلك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي في الحديث هو من هذا القبيل صدقه بهذا المعنى يعني كون الانسان يتعلم علما ويعلمه هو صدقه كونه يعلمه كونه يعلم غيره هذا صدقه يعني صدقه منه على غيره وصدقة منه على نفسه صدقه منه على غيره حيث افاده وصدقه منه على نفسه حيث أه استفاده هو بدعوته وتوجيهه وتوجيهه وارشاده و والحديث ضعيف لأن في أستاذه من هو ضعيف فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأما من ناحية أن يكون تعليم العلم صدقة فقد عرفنا أن كل معروف صدقة وقد جاءت بذلك الحديث لكن كون أفضل الصدقات غير ثابت الحديث نعم
0: قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المديني هو صدوق وهم أخرج البخاري في خلق أفعال عباد وابن ماجة عن إسحاق بن إبراهيم وهو لين الحديث أخرج نعم. له ابن ماجة عن صفال بن سوليم
2: وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم. عن عبيد الله بن طلحة وهو مقبول أخرج نعم. له ابن داود بن ماجة عن الحسن البصري
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي هريرة
1: أبي هريرة الله عنه وسمع الحسن النبي هريره فيه فيه كلام ويعني ففيه عده علل
0: باب من كره ان يوطى عقباه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسولنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين